0: Det här är Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör för McDonalds i Sverige. För inte så länge sedan så var det en McDonalds-besökare som eh, lade upp en bild på en av era hamburgare, Johan signatur. Eh, signaturhamburgare. Jag att han skrev någonting att eh, Johans signaturburger ser mer ut som Johans roadkill. Um, och um, vad jag förstår av att ha läst uh, uh, medietidningar så var det det som var anledningen till att Johan Djureskog la ner sitt Facebook-konto så han bara went off the grid uh, vad uh, jag menar vad, vad, vad tycker du om det?
1: det här är ju, det här är ju ett exempel på hur kommunikationen ser ut idag. Idag finns det en förväntan bland alla våra gäster att vi ska finnas tillgängliga för dialog 24 timmar om dygnet. Det här är en del av det nya medie- och kommunikationslandskapet. För så hade vi ju en dialog med våra gäster på restaurangerna. Det har vi såklart även idag. Men idag är ju skillnaden. Idag vill de ha en dialog med oss 24 timmar om dygnet. Sju dagar i veckan. Och det måste vi leva upp till. Det är förväntningar som vi tycker är bra. Det är ju positivt att man vill ha den relationen med, med oss. Eh, och vi måste kunna leva upp till det och besvara det. Där gästen vill, när gästen vill och var man vill. Och i de kanalerna som de vill ha dialogen med oss. Så vi försöker hela tiden finnas tillgängliga. Och I det här fallet så var det då en, en gäst som inte tyckte att hamburgaren var så snygg som man hade förväntat sig. Och det är olyckligt. Och Då dök det upp en, ett, ett inlägg på, på Joans eh, Facebookgrupp, om jag har mm. förstått det rätt. Då. Mm. Eh, och Johan, vårt samarbete med Johan det handlar om att utveckla nya gourmetbörjare. Johan eh, har inte ett samarbete med oss för att vi ska ha honom som kommunikationskonsult. Eh, eh, vad gäller att utveckla nya gourmetbörjare så har vi lyckats väldigt bra. Det har varit väldigt populärt och vi har sålt slut på de här kampanjbörjarna. Men, men det här var ju ett exempel på den verklighet som vi befinner oss i idag. Mm. Vi- men- det måste inte... alltid finnas där tillgängligt
0: 24 timmar om dygnet för den här dialogen. Jo, men var ni inte lite väl känslig då? Det, han, att, av att i effekt lämna Facebook helt bara för att en kille är missnöjd med en börjare? Ja, det får Johan själv besvara ju. Det är honom vi pratar om här. Jo. Men, jag
1: tycker Johan har varit väldigt tillgänglig i alla debatter och alla dialoger i alla mm. olika medier då. Mm. Han kanske kände att han ville ha sin egen kanal för sig själv. Det vet jag inte. Men vi kan inte stänga ner någonting. På McDonald's så kan vi inte göra det utan vi måste alltid finnas där för dialog.
0: Mm. Ja, precis. Nu är Johan en inte här för att berätta sin sida av saker. Men jag tänker, eh, visst, eh, i den här vågskålen ser det som du själv är inne på. Folk ska ju få yttra sig om vad de vill eh, i sociala medier. Men samtidigt så, så tänker jag ju nu om man ska. Tom McDonalds i försvar. Att här plöjer ni ner eh, enorma resurser både ekonomiskt och i mantimmar på att utveckla kommunikationskampanjer. Eh, ni gör reklamfilm. Ni eh, introducerar ny meny på eh, alla restauranger som ni har i Sverige. Och så är det ett Facebook-inlägg som får allting och bara kantra. Ett enda.
1: Och nu har ju inte allt kantrat. Det här är nog den mest, framgångsrika, det är den mest framgångsrika kampanj vi har haft någonsin. Efter en och en halv vecka så hade vi sålt slut på våra råvaror. Men det här är ju, det här är ju det är en del av McDonalds. Ja. McDonalds är en av världens största varumärken. McDonalds är ett företag, ett varumärke som berör alla, alla har en åsikt och alla har ett stort engagemang och så fort det är någonting kring McDonalds så, är, så blir det stort och det är det som, är, som jag tycker är tjusningen jag har nog en av, en av de häftigaste
0: kommunikationsjobben som finns så att eh, det är en del av vår verklighet Men hur, hur har du, för jag menar nu har ju du varit med så länge också eh, på resan som McDonalds har tagit de senaste 20 åren i, eller 22 åren i Sverige och eh, jag menar hur har ditt arbete förändrats rent kommunikativt efter introduktionen av sociala medier och de effekter som vi kan se nu? Ja,
1: men jag, jag ser verkligen att det har förändrats. Vi har ju gått från en, en tid, och det är inte alls många år sedan, där, vi jobbade, där alla jobbade med vad ska man säga, en masskommunikation eh, som handlade mer om en monolog. Förr ville man ha ut och man, ut, man köpte... Man köpte ett utrymme kanske en 40 sekunders reklamfilm eh, som var en dialog, som var en monolog. Idag så är det ju mycket svårare. Idag går allt alltid mycket fortare. Det är väsentligt flera kanaler. Eh, det är svårt att nå ut med masskommunikation såklart. När vi väl gör det, det är som vi köper fortfarande 40 sekunder idag. Men det genererar alltid en dialog därefter det tar inte slut vid den här reklamfilmen mm. utan sen fortsätter dialogen engagemanget i sociala medier och det är ju fantastiskt spännande och kul, det är precis så man vill att kommunikationen ska vara, man vill inte ha en monolog man vill ha en dialog eh, men jag skulle säga vi, återigen, vi har gått till en mer individanpassad eh, kommunikation och individanpassad service också i allting vi gör eh, idag finns det ju en sån otrolig mängd olika kanaler, jag skulle säga att Ordet nörd har fått sin revansch. Alla är ju mer eller mindre nördar inom något område som man brinner för. Det finns ju tusentals kanaler och medier kring löpning eller matlagning. och Alla kan så fantligt mycket mer idag än vad man kunde förr i tiden. Så att idag finns det specialister inom alla områden och vi är alla specialister. Idag är alla journalister nästan. Alla kan få sin röst hörd i sina kanaler eller i andras kanaler. Så att mm. Det är en väldigt, väldigt stor förändring vad gäller kommunikationen. En kul och spännande förändring.
0: Om man, på vilket sätt kan du säga att McDonalds i andra vågskolan har, kan ha gynnats av sociala medier? Finns det några framgångsexempel som du kan lyfta fram där ni har fått bra skjuts av sociala ja, medier? Ja, precis. Nej, men alltså, vi har ju... Det har
1: vi absolut varit, men vi har idag jag tror, Sveriges andra eller tredje största Facebookgrupp. Vilket gör att vi just kan ha en dialog, vi kan ha ut med budskap dagligen till de som vill ha den här relationen till oss 24 timmar om dygnet. Vår app McDonalds i Sverige utvecklar just nu den globala appen som en del av att Sverige, Sverige är ett innovativt land och McDonalds i Sverige är också väldigt innovativa. Så Sverige tillsammans med våra svenska leverantörer utvecklar och tar nu den globala McDonalds-appen ute i världen och det kommer ju skapa helt nya möjligheter i Va? erbjudanden i ja. individuell kommunikation och så Vad ska där. man göra med den appen? Eh, man kan göra väldigt mycket man kan hitta erbjudanden specialanpassade erbjudanden till just dina behov och det du efterfrågar men det, där finns ju all information kring allergener, näringsinformation var ligger våra restauranger eh, uppgifter kring vårt företag och så vidare mm. Det beror på vad gästerna vill ha i framtiden. Det som gästerna vill ha det kommer att finnas i appen. Det finns en app redan idag. Mm. Men den globala appen kommer nu lanseras under sommaren.
0: Så då är det mer eh, information om produkten och inte att man kan förbeställa någonting som man sen... Bak- man kommer att eller?
1: kunna betala. Mm, ja. Man kan redan betala idag. Man kommer att kunna beställa. Och det är en del. Vi pratade ju om att gå från masskommunikation till individuellt anpassad kommunikation. men Jag måste säga att hela McDonalds går från ett mass Mass McDonald's to my McDonald's, mm. där man också ska kunna, i relationen med oss, kunna beställa vad man än är, hur man än vill. Det handlar om kiosker på restaurangerna, det handlar om våra appar, det handlar om iPads på restaurangerna och allt det här ställs om under timmar kopplat till de som är inne på våra restauranger. Vi har lanserat nya produktsortiment via våra app och via sociala medier. Eh, våra MacRaps till exempel, det var ju en digital satsning. Vi har låtit våra gäster utveckla produkter på våra meny via sociala medier. Och det var då vi började jobba med Djur som satt i, i, i juryn. Det var då vår, vårt samarbete egentligen började. Så vi har haft kampanjer redan för två år sedan. Där gästerna kreerade sina egna hamburgare eh, i digitala medier. Som sen dök upp på våra menyer utifrån att de övriga gästerna hade fått rösta på vilken som var allra allra bäst. Så att eh, jag ser att vi bara inne, eh, det här är en början på en eh, enorm resa och nya möjligheter digitalt.
0: Men hur, hur tänker du där? Om vi eh, Juris Skog var ju bara en utav flera olika typer utav eh, kockar mm. som eh, har varit med att utvecklas just sin hamburgare och så där. Hur hur tänker du när du ska utveckla den här typen utav lite co-branding kampanjer? Mm.
1: Nej, men I det här fallet med Djureskog, alltså han är ju bäst på sitt segment. Han är Sveriges bästa köttkock. Eh, idag så ser vi ju att det råder ju en hamburgare-hype. har aldrig varit så populärt och så efterfrågat som det är nu. Det dyker upp hamburgare överallt. Eh, vi har ju funnits på den svenska marknaden i över 40 år. Det är ju fantastiskt kul att se att äntligen så är, så är hamburgarna en innegrej. Och då handlar det ju om att hitta samarbetspartners där vi kan utveckla just våra gourmetbörjare som efterfrågas väldigt mycket. vi kan demokratisera gourmetbörjarna så att en gourmetbörjare kan erbjudas till alla, vad man än är i Sverige. Och återigen, det här, är, det här är början på ett långsiktigt samarbete. Men just samarbeten är väldigt spännande och kul. och Våra gäster har visat sig också uppskatta det. Ju. Men vi lär oss väldigt mycket av Jules och, och Johan har sagt att han lär sig väldigt mycket av oss som serverar 430 000 gäster varje dag. Det krävs ju en väldigt stor apparat och mycket kunskap och erfarenhet kring att hantera så många gäster dagligen. Så att eh, båda parter lär sig väldigt mycket. Och det tror jag är en viktig förutsättning att man känner att utvecklande för båda parter just.
0: Mm. Men i framtiden, nästa gång ni ska knyta avtal med någon mästerkock, kommer det stå reglerat då att han inte får backa ur så fort någon, en av de här 430 000 är besviken?
1: Nej, det kommer det nog inte stå. Nej. Men vi kanske kan bli McDonalds. Jag kan kanske bli bättre på att beskriva hur vår kommunikationsverklighet ser ut. Och gästernas förväntningar kring det.
0: Just det. Mm. Du... Eh, Kommunikationspodden är bara en utav nästan 600 poddar som finns i Sverige. En annan podd som också, eh, jag tror väl pågår fortfarande vad Det är ja. väl McDonalds podden? Ja, det heter ju Börjarpodden. Börjarpodden, Börjarpodden.
1: ja. Börjarpodden, eh, återigen eh, en, ytterligare en digital lösning som vi var inne på tidigare ja. och eh, kopplat till... till eh, individuellt anpassad kommunikation och det som just nu är en hype så kände vi att vi vill också prova på podd och se mm. om det finns något intresse kring det som det finns väldigt många som är intresserade av, mat och hamburgare och går och då startade vi igång Börjarpodden som inte haft något mediastöd överhuvudtaget och vi är uppe i 10 000 lyssnare just nu och det tyckte vi var väldigt intressant, ett mm. stort antal. Så att nu kommer vi titta närmare på det, förmodligen ger det lite mediastöd och tala om för fler att det finns en Börjarpodd. Va, va, men vad innehåller den då? Och den innehåller intervjuer med Johan Djureskog bland annat så klart som jag tror var vår första gäst. Ja,
0: prägla hela programmet. Där. Ja, första, åtminstone den första ja. omgången. där. Ja.
1: Men det, det handlar om allt om kanske matens utsprung som vi pratade om tidigare. De godaste hamburgarna, hur ska hamburgare se ut? Och andras perspektiv på hamburgare och hamburgartrenden. Inte mm. nödvändigtvis om McDonalds utan generellt sett.
0: Mm. Sverige
1: globalt och så vidare.
0: DDB var ju med och utvecklade en VR-kampanj som ni hade för en... en oh. Sorry. Ja, nej, nej, nej men det går jättebra. Mm. Det där är nästan som att det smittar av sig när man ska harkas. Ja det gör. Mm. Jag blir lite. Ja ja absolut. Um. Jo. Um. D- DDB var ju med och utvecklade en VR-kampanj åt er. Um. Jag förstod det som alla som fick ett Happy Meal va? Mm. De, de fick också ett par här kartonggoggles liksom, mm. för att kunna kika på en film som ni hade på Youtube. Mm. Det stämmer bra det. Berätta lite mer hur, hur du tänkte där.
1: Det är en del av att vara relevant och progressiv. Vi är något som också kommer allt mera. Och det är också en del av den friheten. Vi är ett stort internationellt eller globalt företag jag brukar säga att vi är lokala varumärket är internationellt men vår verksamhet, vår business är väldigt lokal och där vi egentligen kan göra vad vi vi vill och vad vi tycker är relevant för vår lokala marknad och och som jag nämnde tidigare, Sverige är ett digitalt innovativt land och då tyckte det var spännande att titta närmare på VR och det fick otroligt stor uppmärksamhet och också som en del av det nya medielandskapet när vi gör saker och ting som är vad man säga, lite oväntat. Det får en enorm spridning. Så att eh, VR, glasögon i våra Happy Meal det spreds över hela världen. Det var inte därför vi gjorde det men, men det är kul att se hur, och intressant att se hur eh, innovativa, ov- oväntade initiativ får
0: enorm spridning. Av alla de här mediekanalerna och medieverktygen som man kan använda sig av i sin kommunikation eller i sin marknadskommunikation ska jag säga i det här fallet för att just marknadsföra era produkter och ert erbjudande just idag med med, med det vi har med den kunskapen som vi har vilket skulle du säga är mest effektivt för just McDonalds?
1: Jag tror att jag tror att man måste ha en annan bild av kommunikation det är också en, en skillnad idag jämfört med ett antal år tillbaka. För så kunde man kategorisera olika kanaler och olika kommunikationsdiscipliner. Eh, vi jobbar inte så länge idag. Eh, vi måste ha förståelse och kompetens för alla kommunikationsdiscipliner. Eh, en traditionell kommunikationsavdelning eller en traditionell eh, Byrå ser annorlunda ut idag och framförallt imorgon än vad det gjorde tidigare. Man måste behärska alla kanaler och alla discipliner. Det handlar om att, beroende på vilka frågor som ska kommuniceras, det handlar om allt från public affairs till sociala medier, köpta kanaler, PR och det finns ju många olika begrepp för de här olika disciplinerna. Man måste behärska helheten. Eh, och återigen, ska vi nå ut till alla våra gäster och alla våra intressenter så handlar det om att behärska alla kanalerna. Våra medarbetare måste vara duktiga på det och vi ställer krav på våra byråer att de måste vara väldigt ha stor kompetens och förstå helheten även de. Tillsammans jobbar vi ut en en strategi och taktik för hur vi ska nå ut individanpassade kanaler men också i de större kanalerna.
0: Vilka typer av byråer jobbar du helst med?
1: jag jobbar gärna med de vi jobbar med idag. Ja. Du nämnde själv DDB. Ja. Vi jobbar med Prime som är vår PR-byrå. Vi jobbar med Ape Group som hjälper oss med den digitala utvecklingen. Och vad de byråerna har gemensamt är att de har en enorm bredd av kompetens och förstår just helheten. De är inte fast i enskilda discipliner. Och framförallt så jobbar vi gärna med byråer som vill ha en långsiktig relation med oss. Vi jobbar ju väldigt långsiktigt i allt vi gör. Vi har franchise som har 20 års avtal. Vi jobbar gärna länge med våra leverantörer. Och vi vill att våra leverantörer, våra partners, våra byråer ska jobba på restaurangerna så att de verkligen förstår vår business. Och när man jobbar långsiktigt och när våra partners förstår vår affärsverksamhet det är då vi verkligen får ut allra, allra mest av deras expertis. Och de vi jobbar med idag de har väldigt, väldigt bred erfarenhet och kunskap och kompetens inom det mesta.
0: Hur, hur skulle du säga att en, en leverantör ska sköta sig på en pitch? Ja, nu var det ju länge sedan vi hade en pitch.
1: Men mm. de behöver <laughs> så den måste ju alltid vara anpassad till den tidpunkten. vara var relevant för den tidpunkten som pitchen äger rum. Men det handlar väldigt mycket om att visa på bredden skulle jag vilja säga: både djup och bredd. Och eh, förståelse och ett brinn för vår verksamhet. McDonald's, vi var inne på det tidigare också. Eh, vad finns det för gemensamma nämnare för en McDonald's medarbetare eller ledare. Ett brinn för, våra, för vår verksamhet och för våra gäster och för våra medarbetare.
0: Du innan vi tar en liten kuriosa så här på, mot slutet. Eh, jag, jag läste mig till att du är ordförande för landslagsutskottet på Svenska judoförbundet. Ja. ja det mm. snöde du in på, <här> eller? Ja, jag snöade in. Jag
1: började träna judo själv när jag var ja. sju år. Jag hade, okay. Min morbror var dansk danskmästare i, i, och mästare och medaljör från europeiska tjänar i brottning. Mm. Så han var ju min idol så jag ville också börja brottas. Men det fanns ingen brottarklubb i närheten där vi bodde. Men det fanns en judoklubb. Så då blev det judo. Och det är jag väldigt glad för. Jag höll på med ljudet i, i cirka 20 år. Eh, och så tog jag upp ljuden igen när mina barn var 6-7 eh, respektive 2 år gamla. Och så startade jag en judoklubb eh, där jag bor idag. En knatteklubb. Eh, och där började mina barn att träna jag köpte sådana här små judodräkter. var väldigt gulligt. Och deras kompisar började träna ljud, och våra mm. vänner eller deras vänners barn och så vidare. Så vi hade en ganska stor knattegrupp. Och det här pågick ett antal år och det var väldigt roligt och trevligt. Och barnen gillade det där och fortsatte och började tävla. Och jag säga samtliga Mina tre barn var väldigt duktiga men en valde att gå vidare och ville göra försöka göra karriär inom judon. Så mitt engagemang har pågått väldigt länge inom judo. Judo är en otroligt häftig och bra sport. Det är mångfald på många många olika vis. Det är mångfald bland de som tränar och tävlar judo. Det är mångfald bland, ja det är allt ifrån veteranjudo, handikappjud och familjeljudo till OS-satsning, riktig elitsatsning. Och det är mångfald i vad som krävs för att verkligen lyckas. Det krävs otroligt mycket. Och det tar nästan 16-18 år att ta sig till, till ett OVS om man lyckas med det. Och jag har själv lärt mig väldigt mycket från judo. Jag hade, jag hade en, en japansk judotränare när jag var liten. Eh, när jag var 13-14 När jag kom i puberteten och växte 20-25 centimeter, cm centimeter över sommar. Så hängde inte motoriken mer, riktigt. Och då var det ju jobbigt. Eh, och då sa han till mig så här att min min japanska judotränare då sa han Raymond sa han. nej det sa han inte, han sa Lemon för han kunde inte säga R så sa han Lemon, tänk som vattnet sa han. och jag förstod inte ja sa jag men jag förstod inte riktigt vad han menade men några år senare så förstod jag det för vattnet tar sig alltid fram det är bara en fråga om tid uthållighet fantasi och kreativitet vattnet tar sig alltid fram och det har jag tagit med mig i livet så gott det går, för det gäller allt den grundprincipen gäller ju precis allt.
0: Har du mött Stefan Löfven i ringen? Han, vår statsminister, spel, han utövar ju också judo.
1: Ja, nej, det, det har jag inte gjort. Inte nu. Jag kanske möter honom i
0: framtiden. Det visste jag inte. V- vem tror du skulle vinna?
1: Eh, ja, vi får väl se. Vi kanske ska <laughs> boka in en tid och ta en match. <laughs> Utifrån judoms värdegrund som handlar väldigt mycket om respekt och vänskap.
0: Mm. Självklart. Ehm... Raymond Mankovits kommunikationsdirektör för McDonalds i Sverige. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationsplanen. Tack så mycket. Kommunikationspodden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.